0: En el año 2008, fue un año tremendo, empezamos de una forma tremenda. Como se dice, con el no sé si con qué pie, no sé si había luego pie, eh, un febrero 5 del año 2008, eh, recibo un accidente o termino en un accidente de, con la Santaniana, ahí en, en la zona de Emboscada. Un accidente bastante traumático. Eh, eso es que uno dice una vez en la vida es más que suficiente para contar después. El de la fidelidad de Dios y eh, cuando me estaba recuperando más o menos dos semanas después o unos días después, entonces eh, no se le ocurre la mejor idea a, a mi novia que hoy en día es mi esposa a terminarme la relación, eh, otro accidente de tráfico también <risa> eh, y después de unos días me entero que pierdo la beca en la facultad también, ¿sí? Eh, entonces era, eh, este era para el diario popular más o menos, ¿sí? era, no pensé pasar por esto por ahí. ¿no? Eh, pero, pero en todo esto, me acuerdo bien una frase eh, que me dijo una persona muy importante hasta hoy eh, para mí, le estaba contando todos los catástrofes que estaba pasando y me escucha y me mira bien y me dice, pase lo que pase sigas estudiando o no, tú sabes que mi aprecio por vos no va a cambiar. Lo sabes, ¿verdad? ¡Wow! ¡Ya! como dicen los jóvenes hoy en día? En el Cora. ¿sí? <ríe> Algo así. Me dice, pase lo que pase, termines o no la facultad, sigas o no en algún lado, tú sabes que mi aprecio por ti, mi amistad por ti, no va a cambiar, ¿lo sabes? Amén Pero eso fue un bálsamo en medio de esos desiertos Somos seres creados para amar Somos seres creados para disfrutar del amor Para vivir en amor Por eso da gusto ser amado Por ejemplo, por eso da gusto cuando alguien te dice Te amo, ¿verdad? Pero Sí, los casados que están acá da gusto que te, que te digan te amo por ejemplo un, 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 las 7 de la mañana todavía no hiciste nada y tu esposa te dice mi amor te amo y tú le devuelves un nena tú también sabes que te amo ¿sí? <risa> <risa> amén <¿sí? risa> a ver lo que están acá, lo, lo que están casados si ¿sí? Sí, hoy todavía no le dijiste mirale para tu señora y decirle te amo, ¿sí? así pero con estilo lo que tiene su señora al lado Sí. Ahora del otro lado le devuelve a la esposa, por favor, prohibido terminantemente a partir de hoy, bíblicamente te vamos a disciplinar si le decimos igualmente, ¿verdad? <risa> <risa> Mínimamente es, yo también te amo o algo así, ¿sí? Nada de igualmente, Como, pues, parece un negocio más que estamos haciendo, ¿verdad? <risa> Pero algunos lo hacen. Es más, uno me dijo, pero en nuestra cultura hacemos, es, es cultura de tu abuela. Y decirle, yo también. Y darle un tono así romántico. ¿verdad? Somos creados para amar. Todos los días estamos desafiados para vivir en el amor o sufrir por la falta de amor. Una experiencia en la Biblia encontramos como una frase a alguien le cambió la vida. Le cambió eh, totalmente el eh, ese momento le marcó hacia dónde se iba a ir. Entonces quiero leer con ustedes un pasaje muy especial, muy eh, atrapante para aquellos que dicen, bueno, eh, yo quiero saber de todo esto. Pueden leerlo completamente en su casa, todo el capítulo. Yo voy a leer desde el versículo 13 para adelante. Dice Mateo 3, en ese tiempo Jesús vino de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de impedirlo y le dijo, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. ¿Por qué entonces vienes a mí? Jesús le contestó, no me lo impidas ahora porque es necesario cumplir con todo lo que Dios requiere. Entonces Juan estuvo de acuerdo y Jesús después de que fue bautizado salió inmediatamente del agua y vio que el cielo se le abrió y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Una voz desde los cielos decía, este es mi hijo amado con quien estoy muy contento. Empoderados para amar, empoderados para disfrutar del amor, empoderados para poder caminar en el amor. Ahora bien, hoy en día la palabra amor, la frase de amar a alguien, está muy como que perdió el sabor muchas veces. ¿Por qué? Eh, de repente, entra en el mundo la frase, vamos a hacer el amor, por ejemplo. ¿sí? Y lo primero que piensa la gente es que va a tener sexo. Pero ustedes saben que, así como una vez dijo el pastor Donald Franz, a las seis de la mañana nos levantamos con mi esposa y hacemos el amor con un buen mate. Y todo el mundo, mira, así como que un mate? Dice, no, tomar mate juntos, escuchar a la otra persona, mirarla en la cara, mirarla en los ojos, pagar el celular sin tener el celular en la otra mano. Es parte del amor. Cuando alguien llega eh, en casa, alguien pide algo, alguien necesita algo, le ayudamos a alguien, es parte del amor. Pero como hoy en día la palabra amor está, es tan subjetivo, perdió el sentido en muchos casos y pasó a ser algo como muy volátil. Y en la Biblia siempre encontramos que el amor siempre requiere acción. El amor no es algo que... Bueno, eso es lindo, yo sentí algo, sí, eso puede ser, hambre también. Dice, en mi, mi, mi estómago yo sentí algo cuando, cuando él me habló. Y sí, puede ser, a veces algunos tienen el tono y, y causan cosas así, ¿no? Y es amor a primera vista. ¿Cómo sabes? No, pastor, cuando le vi, no sé, algo se movió dentro de mí. Reprenda también, puede ser que sea. <risa> Como me dijo alguien, pastor, ¿cómo hago? Para poder hablar con esa chica, le dije yo te voy a ayudar, sencillo. Y pensó que le iba a ser fácil, le dije te voy a dar dos pasos y su corazón va a ser tuyo. Te escucho pastor, le pregunto, le amas, le amo pastor, le amo mucho. ¿Hace cuánto? Hace tres días, ok. <risa> y le digo, empezamos por el primero, sencillo, vas a aprenderte de memoria el Salmo 119. Cuando lo aprendas de memoria, seguimos. Y me dicen. De... <risa> Uf. Y Dice, bueno, pero voy a intentar. ¿Y cuál es el segundo? El segundo es más sencillo todavía. 40 días de ayunos. En el día 41 vamos a ir en su casa. ¿Te parece? Y no hay un camino más fácil. <risa> Al cuarto día se le fue el amor. ¿sí? Cuando escuchó el proceso que iba a pagar, Jesús había pasado. Los últimos 30 años en la familia, trabajando, estudiando, preparándose para lo que se venía en algún momento dado. Después de pasar años como carpintero, después de pasar años en el oficio de su padre, después de años estar con la familia, compartir, porque no tenemos mucho, muchos relatos de Jesús en esa etapa, solamente cuando eh, tenía cierta edad en la adolescencia, después no tenemos otros datos concretos. Pero por lo que dicen después de él, sí tenemos entonces Jesús pasaba tiempo con la familia, trabajando, eh, preparándose para este tiempo. Después de estos años, había llegado el momento de cumplir el propósito en su vida. El propósito para lo cual fue llamado entender los tiempos. Qué difícil es entender los tiempos para la gente. Por ejemplo, hoy en día, vos le decías a la gente, no vaya a gastar todo tu dinero de balde y te miras así como dice, qué falta de fe. No, eso no es falta de fe eso es sabiduría mucha gente no entiende los tiempos en los cuales lo cual estamos viviendo prepararse, no digo con eso que va, va a venir un, un gran hambre, no me, no me digan hoy que, que soy ave de mal agüero pero la sabiduría nos ayuda a entender los tiempos que estamos viviendo por eso una, una de las habilidades que nombra entre los hombres valientes de David había uno que era entendido en los tiempos entendía los tiempos que Dios estaba eh, preparando por ejemplo hoy en día, van a ver ustedes en internet que hay muchas profecías de vuelta. Una vez que eh, Rusia tiró una bombita, se llenaron las profecías de vuelta. Eh, este es el fin, este es tal cosa, este es tan apocalipsis. Todo el mundo está de vuelta moviendo toda a vida y por haber. No tengo problema con, 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 esos, con esas profecías. Pero muchas veces no se mueven en otro tiempo. Solamente cuando se tiran las bombas. Solamente cuando alguien mueve algo. Entonces, entender los tiempos es parte esencial del amor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos los tiempos, podemos saber cuándo actuar, cuándo llevar el amor a la acción. Por ejemplo, Jesús entendió que este era el tiempo. Imagínense ustedes, Jesús en familia, Jesús en casa, Jesús con la gente, Jesús uno más entre la gente. Y de repente entendió el tiempo que no iba a ser más de vacaciones, era el tiempo de cumplir su llamado. Y vaya llamado, era ir a la cruz. Pero él entendió bien. Este es mi tiempo, este es mi momento Y yo te pregunto esta noche, ¿cuál es el tiempo que tú estás viviendo? ¿Será que no estás medio de vacaciones sobre la tierra? Hace poco le pregunté a alguien, si sí, hoy te mueres ¿Estás preparado para irte con Dios o no? El domingo pasado, después de salir de acá Nos fuimos a eh, llevar a una familia limpio Y le dejamos el limpio, después o sea, le dejo el limpio y vuelvo a las dos cuadras de donde le dejé a la familia, eh, cruzo así y veo una familia con niños eh, eh, parados ahí. Dije, ¿le alzo no le alzo? No, vamos a ir en casa. La está bien solo, pero bueno, volví. En la vuelta me fui y le pregunté, ¿para dónde van? Me dice, hace media hora, y tenían chicos pequeños, me dice, hace media hora que estamos esperando eh, un Uber y no vienen. Y, y solamente necesitamos que nos saques a, eh, hasta la Transchaco. Me dije, no, yo no le pregunté eh, hasta dónde necesitan, sino hasta dónde se van ustedes. Me dice, Asunción. Miro bien a ver si no había alguna amenaza por ahí, eran la mayoría chicos pequeños, así que dije, bueno, con este puedo, con este puedo, con este puedo, así que bueno. <ríe> Como dicen en Guaraní, deréjame el Señor Jesús, ¿verdad? en el nombre... <ríe> En el nombre de Jesús, súbase, ¿verdad? Le preparo ahí atrás, tiro todas las cosas de, de los chicos y, y bueno, les alzo ahí. Nos subimos y, me dice, y le pregunto, ¿hasta dónde se van? Y me dice, hasta Asunción. No, pero ¿hasta dónde van? Y venimos, enseguida les pregunto y empezamos a hablar y, y, y les pregunto cosas y cosas. De repente uno me para y me dice, a ver, esperámoslo. Estoy seguro que vos son un pastor ¿Verdad? <risa> Y me llamó la atención, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tan, tan drástico? Y le digo, ¿por qué? Y le dice, no, porque hablas como uno. Ok, dije, ok, cambiar vocabulario a uno más normal para, para que no se cierren tanto y seguimos hablando. Entonces, cuando salimos en la Tanas ya estábamos presentando el mensaje de salvación. Le digo, yo no sé si tenemos mucho tiempo, pero quiero aprovecharlo. Y le dije, ya ya ve también la puerta, así que vamos a ir hasta Asunción. Pero hoy les pregunto, si hoy se mueren ustedes, ¿para dónde van? Creo que al cielo. <risa> y seguimos. Entonces le pregunto de vuelta, no, pero ahora ¿hasta dónde van? Me voy hasta frente y esa central. O sea, hasta acá iban a venir, ¿sí? Para que vean cómo el Señor hace la obra. Y venimos hablando, entregan su vida al Señor, un tiempo muy especial, un tiempo de escuchar después a, a esta familia. Y les bajé de ahí, de acá como a cinco cuadras para abajo. Me dice, entender los tiempos, este era el tiempo del Señor para ellos. Pero entonces si yo decía, Señor yo estoy solo, tengo miedo, ellos están entre muchos, Señor no entiendo lo que vos querés hacer, por mi seguridad voy a irme a mi casa, probablemente yo no iba a perder mi salvación también por eso, pero entonces dije, no, entender los tiempos que Dios quiere actuar a través tuyo, esto es una señal de amor. Muchas veces la gente necesita hablarle a otro, pero no le dice nada por miedo a, 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 que, a que choque o que caiga mal o lo que sea. Jesús entendió el tiempo que estaba viviendo. Muchos viven a la deriva, no entienden los procesos de la vida y se pasan perdiendo años en su vida. Por ejemplo, imagínense ustedes que hay mucha gente, mucha gente, que nunca quemaron etapas en su vida. Llegan a los 30 y se creen uno de 15. Otros llegan a los 50 y se creen uno de 30. Vean a su alrededor. Algunos tienen ya eh, cu cumpliendo años. 38 dice Cristian, ¿sí? Pero nunca quemaron etapas, nunca entendieron el tiempo en el cual estaban viviendo. Por ejemplo, hay algunas etapas específicas donde el poder del amor y la bendición fluye de una manera necesaria. Por ejemplo, cuando los niños son concebidos cuando tu esposa queda embarazada para muchos es di esto no lo teníamos planeado imagínense ustedes que el poder del amor ya empieza a actuar aún antes de, de que nazca nuestro hijo cuando le empezamos a hablar cuando le empezamos a aceptar a ese bebé que está en camino otro otra etapa otro tiempo que muchas veces no entendemos los padres es la etapa de la adolescencia de nuestros hijos en donde necesitan escuchar nuestra afirmación una y otra vez de lo que ellos son. Pero como nadie hizo con nosotros, tampoco hacemos con los demás. Muchas veces llegamos de adultos y nunca hicieron con nosotros, entonces nunca quemamos las etapas. Jesús había quemado cada etapa y llegó a este momento y entendía los tiempos. Este tiempo de demostrar el amor, el cumplimiento de ese llamado del amor, así que se acerca al Jordán para ser bautizado ¿entendió? el tiempo ¿y tú? ¿qué etapa específica estás pasando en tu vida? ¿en qué parte estás quemando hoy? o estás siendo quemado porque no quieres pasar de esa etapa todos los días hay una guerra por tu mente todos los días hay una guerra por, tu, por tus hijos para que no Siembres el amor a tiempo. Como decía hace poco una persona, me dice, estoy tan enojado, estoy tan enojado, pero no le puedo decir a mis padres, porque ellos son mis padres. Pero ¿por qué estás enojado? Y nunca, nunca, dice, yo tengo cuatro títulos, y nunca en su vida me dijeron, bien hecho hijo, estamos orgullosos de vos, nunca me dijeron. Y si yo tengo cuatro títulos, tengo esto, tengo tal empresa, tengo esto, pero mis padres nunca me dijeron. Pero guay cuando cometía un error, me destrozaban. Cuánta gente están pasando por esto porque no entienden los tiempos donde hay que sembrar el amor, donde hay que demostrar el amor. ¿Cuál es tu situación hoy? En segundo lugar, si Jesús necesitó de esta experiencia, ¿cuánto más? Nosotros. Jesús se acerca al Jordán, pasa por el bautismo, sale del agua y escucha una voz. ¿Qué decía esta voz? Este es mi hijo amado. ¿Qué más? Para aquellos que leen el guaraní. ¿sí? Para aquellos que tienen su, en su celular el guaraní. Eh, preparen, busque, busque, a alguien. Eh, alguien tiene el guaraní en su... Voy a salir un poco, Oscar, para acá. Un ratito con el micrófono, ahí ven. Eh, aquellos que tienen en alemán, entonces pueden buscar en alemán y pasan acá a leer. Ve lean un poco en guaraní y el alemán para que vean, para que perciban esa profundidad de esa frase que el Padre usó con Jesús. ¿Sí? ¿Alguien tiene guaraní acá? ¿Tenés guaraní? ¿No lees guaraní? ¿No tenés? Ok, ¿alguien tiene guaraní por acá? Vamos, 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 estamos en el ministerio hispano acá, ¿sí? Pueden traducir. ¿El alemán? ¿Quién me lee? Ahí, ahí viene, venía acá. acá. Vamos a escuchar acá. ¿sí? ¿Cómo dice? Claro, en alemán y todo decimos amén después, ¿sí? Stimme vom Himmel, geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Y el pueblo dice, Amén. ¿Verdad? Ahora, el guaraní dice lo siguiente: ¿Ya tiene guaraní alguien acá? O tienen miedo, parece, de leer en guaraní. Mira, primera vez, Rafa, mira lo que descubrimos: ¿sí? Esto es revelación. La próxima vez que queremos hacerle temblar a alguien, le vamos a decir: vas a leer en el guaraní. ¿Hugo? No, nada de guaraní. Oh, ok. Dice Jesús: iri de, ha ja, Jaocemo upe ubi. Y va a ir a Jesús, oye Jesús, tu espíritu, hi, ay, oye, ay, ay, suiza. Upebo oye, hendú, pete, oye, eva, y va a ir, ha, y te, te, a, hua, ha, y por aboba, Amén. <risa> Amén, <¿no, ciudad? risa> Este es mi hijo amado, en quien... Se goza a mi alma en quien tengo complacencia, a quien amo con todo el corazón. Este es el Hijo a quien yo elegí. Este es mi Hijo. O sea para que todos escuchen. ¿Qué le hacía disfrutar al Padre para llegar a la conclusión de ese amor tan extremo? Jesús no había hecho nada todavía. Jesús no había hecho ningún ministerio. Jesús todavía no hizo ningún milagro. Jesús todavía no hizo nada. Pero entonces el padre ya dice de él, este es mi hijo amado, en quien se goza mi alma. Imagínense ustedes, ¿cuántas veces nosotros le ponemos condiciones a la gente para amarle? Si vos haces esto, papá te va a querer. Si vos haces esto, mamá te va a querer. ¿Conocen estas frases? ¿sí? Sin darnos cuenta, yo sé que muchos no se dan cuenta, pero muchas veces escuchamos estas frases. Si vos te volvés a portar mal, mamá no te va a querer más. Imagínense. Y no me pongan esa cara, wow, hacia tu casa dicen eso. En todos lados yo escucho, ¿sí? <risa> en todos lados. ¿Por qué? Porque muchas veces por desconocimiento. Si Jesús necesitó una frase como esta, ¿cuánto más nosotros? Hoy en día no es común escuchar esta frase de bendición, pero en la época de Jesús estaban acostumbrados a dar esta bendición. Al oírlos de otras personas que les rodeaban, especialmente era común que los padres judíos dijeran estas palabras sobre la vida de sus hijos cuando los enviaban a la vida de adulto. Ahora bien, había una sección a esta ceremonia, a esta bendición. Esta frase, tú eres mi hijo amado, en quien mi, se goza mi alma, se usaba, los padres usaban o, o usan todavía hasta hoy en día para bendecir a los hijos. Pero había una excepción. Cuando el hijo se dudaba de la procedencia de este bebé, o cuando era un hijo ilegítimo, no se usaba esta bendición. Y cuando no escuchamos, o cuando no hay de estas afirmaciones, estas bendiciones en nuestras vidas, mucha gente nunca recibe una afirmación. Mucha gente sufre por esto porque nadie le reconoce el trabajo. Eh, nosotros hace un tiempo... En casa decidimos hacer esto en, en, en una cena de la semana, eh, en donde nos bendecimos unos a otros, en donde tomamos una bendición para, para cada uno y podemos ver. Y da gusto, ustedes saben que da gusto. Simplemente es, es glorioso tomarse un tiempo y bendecirnos unos a otros, afirmarnos unos a otros. Y muchas veces decimos qué tacaño que somos con las bendiciones, porque no queremos bendecir a aquellos que nos rodean. Y si aquellos que, que están contigo todos los días no reciben tu bendición, ¿a quién es lo que le vas a bendecir? Por eso cuando alguien me dice, Pastor, me quiero ir a, a evangelizar en el África, lo primero que le pregunto siempre es, ¿y cómo está tu familia? ¿Cómo estás en casa? ¿Le estás cuidando lo suficiente como para después amar allá también a los africanos? ¿O esos que están tuyos no te aguantan, no te quieren ver, no te quieren escuchar, menos los que están allá lejos? La voz del cielo puso una verdad tan especial, este es mi Hijo amado en quien se goza mi alma. Si Jesús necesitaba esta bendición, ¿cuántos más nosotros? ¿Cuántos más necesitan nuestros hijos de esta bendición? Así que hoy te pregunto, ¿a quién le estás negando tu bendición hoy? Aquellos que son padres, ¿ya les diste tu bendición hoy a, a tus hijos? Aquellos que son hijos, ¿ya le diste tu bendición a tu padre hoy? Porque capaz me decís, bueno, pero... Yo no tengo todavía hijos, sí, pero tenés a tus padres. Capaz tenés a alguien, capaz no de carne y hueso, capaz ya se fueron tus padres, pero tenés a alguien que te cuide. ¿A quién le diste tu bendición hoy? No seas tacaño con la bendición que Dios te dio. Bendice a otros. Da tu afirmación para otros. La gente sufre hoy en día porque nunca son afirmados. Vean todo el, el ruido. Cuanto más fuerte el caño de escape, es porque nunca escuchó una afirmación en su vida. Y si alguien acá tiene un caño de escape fuerte, bueno, eh, me perdona después, ¿verdad? Pero algunos tienen boca 8, boca 9, boca 10, boca 20, no sé qué, todos los nombres de los... Ta, 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 ¿verdad? Hasta, hasta 20 cuadras por ahí se, se, se enteran que él viene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está clamando, está diciendo, escúcheme por favor, afírmenme que alguien me diga, wow qué bien que suena tu eh, boca 8! Tu boca 8, tu abuela, o sea, todo el mundo le despertó, ¿Verdad? Pero algunos le dicen, wow, te aceptamos así como sos con tu boca, ocho, y por eso pones más fuerte. Entonces a veces nosotros no entendemos los tiempos y no le estamos bendiciendo. Si Jesús necesitó, ¿cuánto más nosotros? En su humanidad, Jesús debió haber estado tentado a sentirse inseguro. Pero entonces el Padre interviene y dice, tú eres mi Hijo amado, que me da gran gozo. Antes de hacer algo, yo ya te acepto. Antes de que digas algo tú ya me das gozo este es el corazón del padre, este es el corazón de un padre amoroso que dice yo te acepto antes de que te esfuerces antes de que hagas algo yo ya te estoy amando tercer lugar el amor a veces te lleva al desierto ¿no? aquellos que eh, dicen bueno ahora lo entiendo verdad porque están apenitas ahí por un hilo capaz eh, muchas veces para la gente el, el amor, ustedes ven los cuentos de Disney eh, o los cuentos que se usan por ahí, siempre termina con tuvieron muchos hijos y fueron felices para siempre, ¿verdad? y yo que tengo dos hijos ya a veces digo me imaginar no sé, 12 14 hijos pero así te pinta pues el, tuvieron muchos hijos, abundantes hijos todos felices, ni, ni hacen lo nada no, no hacen ninguna macanada, no se van lo al baño, no te piden lo comida más o menos así te pintan eh, lo, los dibujitos animados, ¿verdad? Pero entonces, después vienen los chicos y te das cuenta que había sido ese gran amor que sentís como papá. Ahora te hace despertar a las 3 de la mañana, ¿verdad? Ahora te hace despertar para cambiar pañales. <risa> ese gran amor que vos estabas diciendo, wow, papá, gracias porque me diste un bebé, vos lo voy a cuidar, lo voy a amar y le voy a demostrar al mundo que tú estás conmigo a través de este bebé. Después llora. ¿A quién lo primero que le das como papá? Mamá, ya llora este. Ah, que tomar su tete. ya le da, ya, 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 ya te lavan la mano. El gran amor que tenía se pone en desafío. Jesús dice, cumple el requisito, se bautiza, escucha el amor, la afirmación del amor. Y el siguiente relato dice, y el Espíritu de Dios lleva a Jesús al desierto. Increíble. ¿Eh? Happy? ¿No era que estábamos todos con el amor no era que todos estábamos tan bien que no teníamos que preocuparnos. El siguiente pasaje dice, y el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Esto es algo apasionante. Imagínense tan tremenda declaración sobre el Hijo. Este es mi Hijo amado en quien se goza mi alma y enseguida es llevado al desierto. ¿Cierto? Pruebas, desafíos. ¿No era más lindo quedarse en este ambiente de amor y afirmación? Aquellos enamorados, ¿cómo, cómo es tu frase, Gildo? Siempre hay un lunes después del sábado de casamiento, ¿verdad? ¿eh? Siempre viene un lunes. Y como decía eh, en, en su relato testimonial, eh, mi amigo que nunca hace el asado, Reinen, eh, no es asado, entre paréntesis, ¿sí? Eh, creímos una cosa, pero después nos encontramos con otra cosa. y Tuvimos que trabajarlo. Me acuerdo de esa frase que usaron acá. Muchas veces el amor te va a llevar al desierto, pero no porque no te quieran. Y yo siempre digo esta frase, Señor, prefiero estar en el desierto siendo amado por ti que estar en un palacio y vacío de tu amor. Señor, si me vas a llevar a un desierto tomado de tu mano, para allá vamos. Señor, aunque no lo entienda, si tú me vas a llevar al desierto, vamos para allá. Prefiero estar en ese desierto. Cuando vemos el relato de Jesús, una y otra vez, dice, llevó el Espíritu a Jesús al desierto. En el libro, llamado La Fuerza del Amor, dice lo siguiente, Prefiero estar y vivir en un desierto teniendo todo el amor del mundo que en una casa grande y vacía, simplemente sin amor. Esto decía la autora sobre el amor. Dice, prefiero estar en el desierto rodeado de amor que estar en una casa grande con lujos pero sin amor. Muchos anhelan el amor de los padres pero no lo consiguen porque están enfocados en conseguir otras cosas, muchas otras cosas. Están asustados, están enfocados en conseguir cosas casas, ganancias, pero se olvidan de que el amor en casa están pasando por un desierto. Padre que estamos aquí, de vuelta hablo para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nuestros hijos están, están en el desierto porque no, no le estamos nosotros eh, cuidando? Y para cada uno de nosotros, si tú estás en el desierto o, ses, o sientes que estás en el desierto, pero sabes que Jesús está contigo ahí, entonces hoy cambia tu actitud hacia el desierto y dice, Señor, Gracias por este desierto, porque algo tremendo se viene después de este desierto, aunque ahora no lo entienda. Y Señor, si tú me estás llevando a este desierto, adelante, bienvenido sea. Un día me, me dijeron, ¿por qué no oras por tu mamá para que ella se sane? Cuando recién la habían eh, confirmado el tema de cáncer. Si tanto oras por otra gente, si tanto crees en los milagros, ¿por qué no oras por tu mamá para que ella se sane también? Así de malos a veces son la gente, ¿sí? Y oramos como mamá, muchas veces oramos, oramos, ungimos y pedimos y creímos en el Señor. Y con esa fe nos fuimos al hospital. Y con toda esa fe nos fuimos a hacer el proceso de quimioterapia. Y con toda esa fe y con toda esa oración nos fuimos a caminar el desierto una y otra vez. Una y otra vez, dos años, una y otra vez. Y siempre me llamó la atención, porque en dos años nunca escuché a mi mamá decir, ¿por qué, Señor? Nunca la escuché. Es más, predicaba a otra gente ahí. Nunca la escuché preguntar al Señor, ¿por qué? Cuando viene el amor del Padre, tú estás preparado para afrontar los des desiertos. Cuando sabes que tu Padre te ama y se goza contigo, ya no te asustan los desiertos, porque sabes que Él te llevará. Pero así también. Él te sacará de ese lugar. Hoy es un día para decir, Señor, quiero ser empoderado de tu amor, tanto para disfrutar mi relación contigo como para ir al desierto. Si estás en el desierto, clamo ahí al Señor para que te saque de ahí. Cuenta tus días, a ver si ya no estás en el día 38 por ahí, porque Jesús volvió después de los 40, ¿sí? Entonces a ver si ya no estás cerca, si ya no estás viendo el, el, la luz al final del túnel. Y quiero dar dos promesas para nosotros, esta semana. Anótelo bien, nótelo por ahí, envíaselo a alguien, agarra esto y, 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 y comparte con otros, decir, mirá, yo quiero disfrutar del amor de Cristo y quiero hacerlo de esta forma, quiero hacerlo de esta forma, de una forma muy especial. Dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Aunque todos me abandonen y me dejen en el desierto, el Señor me va a sacar de ahí, porque Él me ama. Y si Él me llevó de ahí, Él me va a sacar. Dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Y, Él, y si Él te recibe con sus brazos, ¿qué más necesitas? Y si Él dice de ti que Él te ama, ¿qué más necesitas? Otra promesa. Dice, pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecen. Pero aún así, mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor que tiene misericordia de ti. Dice, wow, nunca, dice, desaparecerá, nunca se moverá, mi fiel amor por ti va a permanecer. Dice, estamos empoderados para amar. Si estás recibiendo el amor de Dios en tu casa, en este lugar, en el puerto o en otro lugar, no seas tacaño con lo que Dios te da. Muéstrale a otros lo que Dios te está dando a ti. Si Dios te llena tu tanque de amor, muéstrale a otros, háblale a otros, trae a otros, acompaña a otros. No me vengas con eso de que a mí no me sale hablar con la gente. Mentira. Todos tenemos contactos, todos tenemos contactos, todos los días. No me vengas con eso que yo no, yo no soy fácil de palabras. Muchas veces las acciones son mucho más poderosas que las palabras. Entonces hoy, si Dios te empodera para amar a otros, no seas tacaño. Esta semana, elige a dos personas. Le desafío con lo siguiente. Elige a dos personas. Que, que, que vos decís, bueno, estos necesitan que alguien le demuestre el amor de, de Cristo. A uno, llévale comida. Comprar cosas buenas del súper, no le vaya a comprar galletas secas. ¿sí? Comprarle buenas cosas, buena inversión. Eso que pueda decir, wow, eso que te gusta a vos. Comprar eso, poné en una bolsa y llevale Y si le dios te ama y entregale, ni siquiera hable hables muchos, eso es suficiente. Lo segundo, elegí a una persona que vos a bueno, veo que, que esta persona está pasando por, por una crisis emocional, existencial o lo que sea, y acércate a preguntarle cómo está. Y escucha su corazón, no le des consejos de, tan rápido, escucha cómo está y ora por esa persona. ¿Tenemos el compromiso? Dos personas, sí, acá estamos 70 más o menos, 140 personas tenemos que alcanzar esta semana. Dos personas, háblale a alguien y regálale a alguien, ¿sí? que, que no sea esa bolsita chiquitita de, de, de empanado, ¿sí? una bolsa grande, invierte, ¿sí? esto es reino, esto no es gratis. Entonces vamos a elegir dos personas para mostrar que estamos empoderados para amar.